0: Per esempio sì. cioè, Allora, io ho fatto un documento di 50 pagine Se voglio adesso Vedremo quello che il Corano riconosce Abbiamo detto prima che i musulmani affermano delle cose Che non sono scritte nel Corano Contro la Bibbia Ma Ora vedremo quello che dice il Corano A favore della Bibbia Volete saperlo o non lo volete sapere? A favore Lo volete sapere? Amen. Anche io lo conosco allora, via. C'è il Corano. Non eh, vorrei che tu andassi in quei di là, vai sotto, dove c'è nessuno il 566, 568. No, clicca sulla tutta sinistra, ci sono delle caselle Clicca su... Clicca. Ok. Allora argomento del Corano prima vediamo quali sono le prove archeologiche a sostegno del Corano i musulmani cioè possono affermare che il Corano è una guida sicura una guida qualificata per l'umanità abbiamo delle prove noi abbiamo delle prove archeologiche riguardo tanti tipi di manoscritti vai indietro un attimo vai indietro andiamo a Milano manoscritti al VII secolo d.C., nell'Antico e del Nuovo Testamento. Abbiamo, il codice, abbiamo tutte queste prove storiche, archeologiche volevo dire, anche a Londra abbiamo queste prove. Io sono andato a Londra, al British Museum, e abbiamo questi documenti, il Codice Vaticano, il Codice di Washington, Significativa, abbiamo, cioè, una significativa quantità di porzioni delle scritture. Anche se noi, tutte le Bibbie del mondo, dovessero sparire in questa di noi possiamo rimettere insieme la Bibbia come è oggi. Avete capito? Alleluia. Avete capito? Bene. Alleluia. Ora andiamo dai nostri amici musulmani, dovrebbero produrre delle certezze come le nostre. Vai, vai, questo qui è un altro argomento esistono validi criteri storici e archeologici a sostegno del Corano allora nel momento che noi giudichiamo una religione noi dobbiamo immedesimarci come se qualcuno giudicherebbe la nostra religione con la stessa trasparenza quindi le domande che porrebbero a me allora io le posso porre anche agli altri le domande che pongo agli altri le devo porre prima me stesso allora se la la Bibbia non è veritiera non posso eh, andare a confutare il libro dei musulmani così noi abbiamo delle delle prove archeologiche sì, i musulmani voi le avete? vediamo vai un'altra casetta ok nel mondo musulmano c'è assenza cioè non ci sono manoscritti verificabili il Corano che hanno oggi non ha delle tracce poster- anteriori che possono attestare che quello che leggono è vero qua non vado nel sottile Vai. anzi abbiamo qui e questo lo trovate nel libro Luce sull'Islam negli appendici di luce sull'Islam c'è una pagina con questo articolo. Dopo la morte di Maometto, vennero fuori diversi Corani, diverse versioni in arabo del Corano, in Arabia Saudita. E siccome c'erano troppe versioni che si discostavano, erano diverse tra di loro, un certo califfo Uthman pensò di riunire tutte queste falsi Corani e di bruciarli tutti quanti bruciare tutti quanti questi Corani ma potevano essere veri e ha obbligato la sua propria versione del Corano infatti qua in inglese c'è scritto che il califfo Uthman raccolse tutti quelli che erano in circolazione i manoscritti del Corano e li ha bruciati, burnt. Chi sa in inglese? Who eh? does yeah. speak English here? Burnt. Ok, burnt, yeah, nel passato. Okay. burnt. bruciò allora, quindi, burnt. il Corano, poi che è uscito da Otmen, è uscito un Corano che non è scritto con le con un modo che si può leggere e capire bene perché mancano le vocali, mancano le vocali certe consonanti non sono contrassegnate dai segni diacratici non, non possiamo fare un corso di arte. ma era suscettibile a varie interpretazioni il suo paramo, va bene? vi basta che vi dico questo era suscettibile a varie interpretazioni perché che so, la, la, la parola porta la porta erano soltanto... oggi gli sms li scrivono solo con le consonanti eh, L'aroma è così, è solo consonanti. Ha fatto gli sms da 20.000 anni. No? Quindi se voi scrivete un sms con le consonanti, se io non sono capace a capire il linguaggio degli sms come, che non sono capace come voi, io dico cosa vogliono dire queste tre consonanti in No? È suscettibile l'interpretazione. Posso capire male. Vi è capitato a voi di leggere qualche sms solo di consonanti? Sì o no? È stato sempre immediato la lettura, o vi siete messi in dire? È immediato. È stato così? Le ah, for- eh, prime volte no. Le prime volte eh. Prima volta. così è anche in atto. Allora, più tardi, alcuni, questa è la formazione storica del Corano. Sto facendo la formazione storica del Corano. Brevemente, a quel punto hanno cominciato a capire che mentre Uttimena aveva bruciato tutti questi corani perché c'erano troppi corani in giro il corano comunque senza vocali senza segni diacralici portava ancora a confusione sono usciti vari corani qui in questo libro prendete chi ha questo libro alzi la mano prendetelo adesso vi accompagno andate a pagina perché quando leggerete questo libro capirete anche Perché sono andato a scrivere questo? A pagina 162. Questo capitolo non c'è su luce sull'Islam. Quindi ci sono sette varianti del Corano in arabo. Quindi ci sono dei testi in lingua originale araba che sono leggermente diversi tra di loro. Ma comunque questa non è una cosa leggera per loro una cosa che non vogliono fermare avete mai sentito parlare voi dei musulmani chi è eh, la sorella che conosceva tu? hai mai sentito parlare come, come ti chiami? Sì. Ludmilla hai mai sentito parlare dal tuo ex marito che c'erano sette varianti del Corano? Lui lo sa però. lui lo sa a proposito Ludmilla mi diceva poco fa eh, ho chiesto il permesso prima di parlare che Che lei ha avuto eh, un marito musulmano e dice riconosco tutto quello che dice l'ho sentito da lui proprio non è per tutto nuovo quello che stai dicendo, l'ho vissuto in prima persona quindi eh, anche questo però, il fatto che non te ne parli i musulmani non vi parleranno di questo, loro vogliono soltanto accusarci a noi di accuse che sono infondate perché loro stessi per primi hanno dei problemi con la loro scrittura quindi questo è un capitolo che mette in imbarazzo i, i musulmani fondamentalisti e i musulmani hanno ora vediamo quello che dice invece eh, vai avanti clicca qui sono due tre volte eh? e ecco qua bene bene bene, bene. allora lo puoi Okay. Sai, io devo leggere qua sotto. Forse devi fare il cinco. Ecco. No. Un applauso? Per
1: Marco, così. Eh.
0: Eh. Allora, se prendete il Corano. So, vediamoci. Su questo, no? no, devi proprio fare sulle caselle, No, è Esci da quella condizione là, okay. guarda ok. ferma, se è possibile, si ferma? Si, sì. no, questo va avanti, ok. La Sura 2927 Il mio amico musulmano mi chiede perché noi crediamo in tutti i libri vostri? Il Corano ci parla di tutti i vostri libri e voi non credete nel Corano? Questa domanda ve l'hanno mai fatta voi? No, ve la faranno. La risposta è questa. Ma perché il Corano parla dei nostri libri ma la nostra Bibbia non parla mai dei vostri. E il Corano parla bene dei nostri. Concedemmo a Isacco e Giacobbe ad Abramo Isacco e Giacobbe e nella sua progenie Stabiliamo la profezia La profezia è la rivelazione Cioè la rivelazione biblica E pagamo la sua mercè di questa vita Sulla 29 e 27 Dal momento che Allah nel Corano Ha riservato soltanto la linea genealogica Di Abramo, Isacco e Giacobbe Parla di Ismaele qua? C'è Ismaele? Eh? No Voi la ragazzi ci vedete? non c'è scritto Ismaele se ci fosse scritto Ismaele in questa sura del Corano si potrebbe lasciare adito a qualche dubbio che Dio ha distribuito due verità a due progenie intanto c'è una verità e però qui non parla nelle sue progenie ma nella sua progenie che lo vede qua, Isacco e Giacobbe la profezia, quindi la sura 29 27 sta escludendo il Corano dalla parola di Dio. Avete capito? Gloria a Allora, se il Corano provenisse altri che da Allah, vi avrebbero trovato molte contraddizioni. Vegli nessuno, sure, tizio Caio Sempronio. Chi vi presta luce sull'Islam? Grazie. Tanto c'è il pastore che ci se noi prendiamo adesso il Corano queste cose vanno presentate i nostri amici musulmani ovviamente non è tra di noi non facciamo una conversazione da solo e, andate a pagina 315 di questo libro e si parla della dottrina di abrogazione nell'Islam cioè gli studiosi musulmani attenzione a quello che sto per dire mettetevi la cintura di sicurezza così non cascate per terra affermano i studiosi musulmani che nel Corano andate a pagina 316 qui dopo la prima metà del libro qua, il dilemma del Corano lo vedete il titolo? leggiamo il seguente testo gli studiosi islamici non sono, allora, nel Corano sono citati alcune centinaia di versi abrogati Abrogati vuol dire in portoghese come si dice abrogati in portoghese Per chi non conosce l'italiano? Okay. Ci sono dei versi abrogati e dei versi che approvano altri versi Versi abrogati e versi abroganti Come si dice in portoghese per chi non sa l'italiano? che sono stati pagati abrogati o cancellati abroganti hanno variato hanno cambiato hanno spazzato via gli altri versetti hanno cambiato il contesto hanno Hanno sostituito i versetti versetti che hanno sostituito altri versetti allora nel Corano sono citati centinaia diversi sostituiti e ovviamente sono stati rimpiazzati dai versi che li hanno sostituiti va bene, facile sostituiti gli studiosi islamici non sono tutti d'accordo sul numero esatto dei versi sostituiti e i versi sostituenti presenti nel Corano tra lui, i dottori islamici affermano che nel Corano ci sono fino a 500 versetti sostituiti allora, noi conosciamo di versetti sostituiti nella Bibbia, fratelli e sorelle? Due o tre allora, questo è discutibile Ma ci sono 500 versetti, 50 versetti sostituiti nella Bibbia? No, no. Esatto. Allora, come fa un Corano ad essere parola di Allah di quando dice se il Corano provenisse altri che da Allah ci sarebbero tante contraddizioni? Purtroppo questi versetti sostituiscono gli altri e sono delle contraddizioni. Infatti nel capitolo, quando lo leggerete a casa, vedrete le contraddizioni tra i versetti, okay? in questo libro. Lascio, lascio. Dunque, adesso andiamo a vedere quello che dice di positivo. Allora, abbiamo visto che il Corano non ha prove archeologiche, il Corano ha invece in sé delle prove di corruzione, cioè non è credibile sì. e adesso vediamo cosa dice ehm, il Corano a favore della Piglia, che io avevo il capitolo mi è sfuggito. Adesso vado a cercare. Allora, sì, vai, vai, vai avanti intanto qua. Vai ancora avanti Vai avanti così stringiamo il tempo Versetti che attestano Che Maometto legittima La Torah e il Vangelo Cioè quindi Maometto fa delle affermazioni Che i musulmani non dicono Quindi i musulmani raccontano bugie Perché non citano la verità Di quello che dice Maometto a favore della Bibbia. Allora, poi vai avanti. Oh gente della scrittura, la gente della scrittura siamo noi. Per la Bibbia, voi vi chiamate architetti, per i Corani, vi chiamate architetti, che vuol dire la gente del libro. La gente del libro vuol dire poi infine la gente, quelli che leggono la Bibbia. Oppure veniamo chiamati i senti come la gente della scrittura. Siamo noi la gente della scrittura. Amen. Eh sì, Amen. hanno ragione questo. No? Cosa dice il Corano per noi? O gente della scrittura. Allora, è Maometto che parla a noi 1500 anni fa. O gente della scrittura. Leggete voi tutti ad alta voce, via Uno, due, tre Voi enti della scrittura Non avrete basi sicure In che non vedrete Allora e cielo E in quello che sarà fatto Scendere su di voi Dalla parte del nostro Signore Alleluia Amen. Questo versetto ve lo scrivete nel quaderno e lo trovate nel primo capitolo del libro Luce sull'Islam, dove la Bibbia è stata cambiata, punto di domanda. lo trovate mai. All'inizio del libro, di Luce sull'Islam. Allora, quindi, quando il mio amico musulmano mi dice, tu devi dire, ne... io non leggo la Bibbia, io non leggo solo il Corano, cosa sta facendo? Sta disattendendo alla volontà di Maometto. <coughs> Noi quando presentiamo questo versetto, e anche voi, non rimangono, non hanno più nulla da dire. Finito. Finito. Dicono, guarda, vale, devo andare a casa. Oppure si fermano a parlare. Questa è la sua 5 versetto, capitolo 5, versetti 66, 67 e 68. Vai avanti. ok adesso passiamo a questo libro qua questo pagina 109 abbiamo visto quello che di positivo dice il Corano a proposito della Bibbia come vi sentite? con queste informazioni come vi sentite? cosa potete dire al vostro amico o alla vostra amica d'ora in poi Guarda, che non stai dicendo quello che dice il Corano. Ma tu sei musulmano? No, io mi attendo alla Bibbia. Ma tu quello che dici non è, non è coerente con quello che dice il Corano. Qua dice che se noi vogliamo delle basi sicure dobbiamo leggere soltanto la Torah e il Vangelo e lo dice il Corano. Quindi io ti esorto a fare la stessa cosa. Mi restituisco la risposta, poi, ma come mai sono così ciechi no ciechi è che non viene detto loro allora prendete la pagina questo libro a pagina 109 e per chi ha luce sull'isola, ora lo leggete tutti ad alta voce uno il versetto in alto dite Vedete la pagina 109 in alto? Dite che diamo Allah, là. Ok? Uno, due, tre. Dite. Crediamo là. In quello, in quello che è stato dato a Mosè e a Gesù e in tutto quello che è stato dato da, parte di, me, da parte di voi, Signore. Non facciamo differenza alcuna tra loro e loro che stanno Wow! Andiamo avanti, sotto, i versetti da 2 a 4 ha fatto okay. Leggiamo adesso la sura e Nisa! Lo vedete qui in basso, no? A pesatezza Mamma mia! Leggete! Lassura e Nissa! giusto da morire i musulmani riguardo le tutti insieme le scritture sem- che ha fatto su so, voce chi non crede in Allah nei suoi angeli nei suoi libri nei suoi messaggeri e al giorno ultimo si sperde lontano c'è una persona perfetto solo leggendo l'alta voce nella sura nella sura Almaida noi prochiamo di Dio, di Dio, di di Dio, di Dio, di Dio, di di Dio, e Dio, di Dio, di Dio, di Dio, di di Dio, di Dio, di giudicate la gente del Vangelo, in base a quello che avrà fatto con loro che non giudicano secondo quello che ha fatto Signore, questi sono i miei allora cosa mi sta dicendo questi passaggi? cosa mi stanno dicendo? legittima il Corano qualche cosa di importante no? sta dicendo che noi dobbiamo giudicare non attraverso il Corano ma attraverso cosa avete letto? il Vangelo quindi queste esortazioni e altre ve le studiate, ve le lavorate a casa ve le presentate nel momento opportuno ai vostri interlocutori o interlocutrici musulmani abbiamo delle risposte da restituire gloria a Dio non nemmeno dalla Bibbia ma dal Corano stesso possiamo restituire delle risposte ma il Corano non è la guida di Dio, e quindi dopo, avendo sgretolato, smontato il mito del Corano, possiamo passare direttamente dalla Bibbia. Avete capito? Amen. Quindi, noi non ci soffermiamo a studiare il Corano, ma dal Corano li indirizziamo a leggere la Bibbia perché nulla di grave c'è per loro contro la Bibbia se la leggono. Questo è quello che volevo darvi. C'è eh, una domanda. Ma, Mahomet, che lui che aveva questa scrittura del Corano, non è stato lui a scrivere, no? Sì. Sicuramente, ma loro hanno preso da lui perché... perché lui seguiva a Cristo, cioè se lui era un cristiano prima. Oh, eh. No aveva? Eh. No. Oh. No. Perché ho sentito, cioè, parano, ho sentito dire che lui è cercato di avere così una consacrazione come Gesù, talmente lui seguiva l'insegnamento di Gesù non voleva anche lui fare come Gesù un digiuno di 40 giorni questo non è vero e poi è passato un anno di luce a allora. Io, eh, io studio le Hadith la storia islamica dei libri loro libri. questo non c'è nelle Hadith e non c'è nel Corano sono leggende che si raccontano in giro che poi vengono alle nostre orecchie e ce le raccontano però pastore, questo nelle hadith non c'è, c'è invece che sua moglie aveva come cugino un, un vecchio eh, Ibn Warq, che era si dice un monaco edionita, un monaco tipo cristiano. E che quindi questo monaco arabo saudita avrebbe dato lui al momento un che era un messaggero di Allah ma non era un cristiano era uno strano personaggio che viene sfacciato come cristiano Va bene? questo forse chi ti ha raccontato questo non sapeva tutta la storia non è che lui era un cristiano era che uno che si sfacciava come cristiano cugino di sua moglie Khadija aveva degli orientamenti pseudo cristiani studiava il Vangelo, studiava la Torah però non era un cristiano un monaco ci str- sono monaci buddhisti, non è che monaco vuol dire cristiano, non cristiano e questa storia di lui la potete avere qua, in questo libro nero proprio nella pagina eh, vediamo un po' se ve lo trovo Ma la sua chiamata, pagina 29 che vi rimando vi rimando di leggere a casa e tutto quello che viene scritto qua sono fonti islamiche non è farina del mio sacco miei pensieri mie deduzioni perché proprio so che i musulmani sono i primi a presentarsi da me con un libro come questo quindi non aggiungo i miei pensieri li metto davanti ai loro contenuti avete capito? non scrivo di niente ma il loro contenuto eh, per esempio se andate a pagina 30 a metà pagina c'è scritto dai docenti musulmani ci viene detto allora Maometto quando è diventato profeta era un impostore perché prima di lui in Arabia Saudita c'era un altro che si spacciava come profeta quando lui ancora non capiva niente di Allah cioè, e qui c'è il nome di questo antico profeta precedente a Maometto Musal questo Musal Aimad è stato sempre concorrente di Mohammed per tutta la vita di Maometto e si contendevano la parrocchia avete capito? quindi sono sempre stati infatti la Sura 693 tratta proprio la rivalità tra il profeta Maslama e il profeta Maometto questo non ve lo dicono nelle università, non ve lo dicono in televisione né sui libri di storia. Queste sono fonti islamiche. Ed è per me stupefacente perché non soltanto Momento era una persona eh, che ha usurpato il ruolo di Muslama, ma ha usurpato più tardi il ruolo di Gesù, prendendo la sua posizione nel cuore delle persone. È vero? Quindi era un usurpatore, un usurpatore, si, si rimpiazzava con gli altri e ha rimpiazzato il ruolo degli altri e ha detto, infatti nel libro voi vedete, dice io sono il messaggero di Allah, questo è per certo la verità. lui si autoproclama profeta, questo libro è molto buono, l'ha chiamato di un momento del è stupefacente. Adesso andiamo a guardare che ore sono? Allora, guardiamo adesso i filmati? Sì? Domanda. La differenza tra Mohammed e Mohammed è la stessa persona. È la stessa persona, sì. Giusto domanda. Mohammed significa in arabo il lodato. Il lodato, cioè la persona speciale. Eh, e quindi Maometto è eh, la traslitterazione in italiano di Mohammed Moabito è la stessa, la stessa persona in, in italiano dicono voi dite Moabito come, come dite? no, Moabito esatto il nome in arabo è Mohammed ma no, nella Bibbia si parla di questo, di questo qua No, no, no. No, no. Io vi farò vedere dei filmati dove ci sono degli usurpatori <coughs> che dicono e affermano e cercano di inventare l'issuto dalla Bibbia dove non è presente. Vedremo anche questo. Però adesso io, io vorrei attenuare le luci, vi faccio fare un viaggio virtuale se non avete domani. <sussurra> allora. Vieni. Il, il Torah. Si, si trova... Alza la voce, mi il, il Torah si trova dentro del Corano? c'è l'altro nel Corano? accendono l'esistenza della Torah Accendano. non c'è perché nella Bibbia non c'è. Tra, a questo punto ce l'abbiamo la via, la sì. la chi vuole vedere adesso se siete d'accordo vediamo dei filmati a sostegno della teoria che abbiamo fatto tutti va bene? così vedete le reazioni di musulmani non poteva il microfono. Spendi fuori, invece. Eh, così non. <ride> no. <ride>